0: Velkommen til Danmarks podcast, private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skarpe team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer er Almindelig Brand og Spotlight stockmarket, men dagens episode er sponsoreret af stenokæren. Dagens tema er nemlig Stenukær på Nasdaq-børsen. Jeg sidder herovre for Thomas Skovlund Snegelsberg, som er CEO for Stenokær. Hej til dig, Thomas. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv til dem, som ikke har hørt om dig før, og som heller ikke har hørt det afsnit, vi to allerede har optaget sammen for, hvad er det, måske et halvt års tid siden ja, efterhånden? Det må det være efterhånden. Ja, så det kan man jo høre bagefter, hvis man vil. Men vil du ikke starte med lige at sætte lidt ord på dig selv?
1: Jo, øh, jeg er øh, en af stifterne. Astenokær, som vi skal høre om lige om lidt, og er økonom af baggrund. har brugt de sidste plus 20 år af mit liv i IT-branchen, hvor jeg har, for Microsoft har forskellige roller rundt omkring i Europa. Jeg har boet i England og været med til at lancere produkter, bygge nye salgskanaler op, lave nye samarbejdsaftaler. Så det har egentlig været mit liv de sidste 20 år, det er at skabe nogle nye salgsmuligheder og skabe nye salgskanaler, lave nye samarbejdskontrakter med virksomheder.
0: Så alt muligt nyt. Ja. Og så på et tidspunkt for ikke så længe siden så blev du så helt nyt med StenoCare.
1: Ja, så for ja det er jo blevet 2017, ikke? så det er jo snart tre år siden, at øh, jeg sprang ud som øh, iværksætter sammen med mine to øh, medstiftere, øh, og det var jo stenokær. Um... Hvordan
0: var det at, at gå fra øh, nu sagde du Microsoft ja. og var det microsoft kun, eller altså, det var det, der ligesom var den lange, ja. Så at springe fra en, en karriere i Microsoft med, med samarbejder i hele verden, og så skulle være iværksætter i Danmark.
1: Jamen, det, var, det er rigtigt. Det er jo et, et voldsomt skift, kan man sige, fra et kæmpe maskinrum, med utrolig mange enormt dygtige kolleger, til at, at være det hele selv. Altså, vi skulle slække frimærker den ene dag, og være direktør den næste dag, og den tredje dag skulle vi rydde op på lageret.
0: Og hvordan så det ud øh, i, i de første måneder, eller det første år? Hvad sad I derhjemme, eller legede I et kontor fra day one?
1: Jamen, vi, 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 de første halve år sad vi hjemme på vores hjemmekontor, øh, og så da vi gik i gang for alvor, jamen, så, så kræver loven jo, at vi havde et sted at være. Altså, man skal simpelthen have en bygning øh, og en legekontrakt for at kunne søge i Danmark om at blive en seriøs spiller i medicinsk cannabis. Så der fik vi lige pludselig... Øh, 4.000 kvadratmeter bolder os på øh, i Randers, øh, uh. hvor med, med kontorplads til, jeg tror, 70 mennesker. Hvorfor og vi skulle var det være så 3? stort? Jamen, men det var fordi, vi, vi, vi var ambitiøse fra starten, yes. så vi tænkte, vi tænker stort, yes. øh, og så skal vi også have noget, hvor der er plads. Så det var egentlig det, der startede.
0: Hvor mange mennesker er I nu?
1: Ja, nu er vi omkring 10 mennesker... Øh,
0: og sidder ikke på det store kontor i Randers?
1: Både og. Så vi okay. har faktisk to kontorer nu. Mm. Så vi har et her uden for København, hvor man kan sige, at vi har øh, vores mere administrative mm. og så vores øh, fabrik, kunne du kalde den i Randers. Det er jo faktisk der, vi skal producere øh, medicinsk cannabis. Øh, og, I de samme
0: lokaler, noget. som I lejede ja. til at starte med? så det, med. Var,
1: det der var hele visionen dengang, at vi, vi skulle finde nogle lokaler, der var egnet mm. til og producere cannabis eller medicinsk cannabis, som var, kunne godkendes af, af myndighederne til... Og,
0: og nu ser jeg for mig sådan et kontorlandskab med 70 pladser, og så cannabisplanter på bordene. Ja. Men det er ikke sådan, det foregår. Nej,
1: altså, det, der er en kontorafdeling, hvor, som er ganske stor, hvor der kunne, kunne sidde 70, hvis vi ville.
0: Men der sidder fem.
1: Og, og der sidder fem. Okay. Og, og så ude så har vi en kæmpe lukket hal på en 3000 kvadratmeter eller plus et eller andet.
0: Er det, hvor, hvor meget er det i forhold til en fodboldbane?
1: Godt spørgsmål. Er det en
0: halv fodboldbane? Wow,
1: ja. Yeah, en kvart ja. fodboldbane? Pas, pas. Okay. <laughs> jeg tror ikke sige det, fordi hvis jeg siger det, okay. så, så er der nogen, der siger, at jeg ikke fatter en lyd af det hele. <laughs> <Okay>. uh, <laughs> Godt,
0: 3.000 kvadratmeter.
1: 3.000 kvadratmeter i en helt lukket uh, bygning, som egentlig er super egnet til det, vi skal bruge den til.
0: Okay, spændende. Og hvordan, hvordan, hvordan er det med den fabrik? Er der er der ja, er de ja. i gang? Og...
1: Fuldt i gang, ja. Så, så, så Ej, jo, ja, fortælle, ja. ja. så vi startede jo... Ja,
0: endelig fortæl. Ja, så vi
1: startede jo... Efter vores børsintroduktion i 2018, hvor vi fik penge ind første gang, gik vi jo i gang med at etablere vores egen skal vi sige, dyrkning af medicinsk cannabis. Og det er det, vi kalder vores første fase, ikke? hvor vi dyrker og høster af medicinsk cannabis og ved at bygge hele den genetiske skal vi sige, plantemasse op, så vi har nogle unikke planter og at øh, øh, alle vores fremtidige produkter. Og det er egentlig det, vi nørder rundt med og har gjort i øh, et halvandet års tid nu. Sindssygt spændende.
0: Og har I høstet og, ja. og, og testet og plantet igen og høstet? Ja, ja vi, der,
1: vi havde den første høst i september måned sidste år, øh, som var ligesom en mægtig milepæl fordi det var der, vi skulle tjekke, om vi kunne dyrke det uden brug af pesticider, og vi kunne overholde alle de kvalitetskrav, der er, dokumentationskrav. Og det kunne vi. Siden, så det var dejligt, fordi vi tog en beslutning om, at vi skulle dyrke i et lukket rum, uh, som er sådan lidt mere, uh, hvad kunne man kalde, laboratorieagtigt i sin tilgang, og, og mindre uh, landmandsagtigt, hvis man nu skulle ja. være sådan lidt, ja. lidt grov. Og det er
0: for, at I kan styre hele processen, ikke sandt?
1: Jo, og det er jo det vores filosofi, er, ja, den har vi egentlig uh, ladet os inspirere af fra Canada, uh, som både gør det i lukket rum og i drivhus og på åben mark at hvis man virkelig skal lave et højkvalitetsprodukt, hvor du har styr på alle dele af produktionen, så, så er du nødt til at gøre det i sådan nogle lukkede rum, som vi gør det. Og det er jo vigtigt, fordi det er jo medicin, vi laver. Mm. Altså det er jo receptpligtig medicin, ja. og, og der nytter det jo ikke noget, at det end ikke er lige halv samme styrke hver gang, eller ja. du ikke kan sige, hvad der var i, eller ikke var i den her gang. Og, og det var noget andet end sidste gang, du fik en høst. Og det er jo levende planter, så, så hvis man ikke udsætter dem præcis for det samme, lys og varme og temperaturer, luftfugtighed og CO2-gennemstrømning og alle mulige ting og sager, så, så, så er det andet, en anden styrke et andet plantet der kommer ud den anden ende.
0: Vil du prøve at fortælle, at jeg blev meget fascineret af den historie, du fortalte ved anden lejlighed med den lille røde pære?
1: Ja, men det, det er jo et eksempel på, at øh, cannabisplanten jo mere sol den får, jo mere potent bliver den, kan man sige. Ikke? Øh, det vil sige, jo, jo stærkere effekt har den. Øh, og det vil sige, at om sommeren får den meget sol, og vinteren får den jo ikke så meget sol, ja, hvis, udenfor. Øh, hvis man gør det udenfor. Vi gør det jo i et lukket rum, sådan at vi styrer jo præcis på minutet, hvor længe de får lys hele tiden. Og det, for, og det får de øh, 365 dage om året, ikke? de her planter. Men, men, øh, men når planten når til sin blomstringsperiode, så må den ikke få så meget lys. Så skal den normalt få de 18 timers fuldt tryk med lys, for de virkelig kan vokse. Ikke? Men når du starter til blomstring, hvor du skal have selve planten, hvor alt det her aktive stof kommer, så må det kun få 12 timers lys, og så skal de absolut mørke i 12 timer. Og når vi siger absolut, så er det ordet under under absolut. Fordi selv, og det er det, du spørger ind til den her lille røde pauselampe, som der kan være på f.eks. den ventilationsmekanisme, der er derinde. Sådan en lille rød pære er nok til og sende en, en lyskilde ud i rummet, og så ah, er en lille rød pære, det jo, vi kender den fra fjernsynet jo, den er jo ikke, er jo ikke særlig kraftig, den er nok til, at, det er, at planten bliver påvirket, og dermed ikke får den hvile, og dermed ikke får den styrke, som var den samme som sidste gang.
0: Er det virkelig fascinerende det der?
1: Og derfor er der nogle nørder, der sætter gaffatape hen over alle de der ja. lamper, og, øh, og det gør dørnen... I også så? Jamen, vi, vi har simpelthen valgt øh, øh, udstyr, som ikke har lamper. Fordi okay. så er vi helt sikre på, at, at det er der. Og der er også nogen i Kanada, som har sat små vinduer i døren, så man kan kigge ind, hvad sker der derinde. Dem har vi også elimineret i vores setup. Fordi en, en, en lille, et lille vindue er jo en kilde til lys, der kan slippe ind. Og der må ja. ikke komme noget lys derinde.
0: Ej, det er meget fascinerende det der, men, men jeg, du ved, hvis man ligger og skal sove i et, i et mørkt rum, og der så står en video og afspiller det gør der sikkert ikke rigtig nogen sted længere, du ja. ved, men, men et eller andet, ja. det er jo rigtigt nok, at man godt kan se, at der er lyst rundt om. Ja. Ikke? Æm, så det virker bare så vildt, at det kan gøre en så stor forskel. Men
1: det gør det.
0: Ja, det, det er meget fascinerende. Æm, nu fik du så allerede sprunget lidt ud i, hvad det er, I laver, men kan du ikke måske lige sådan tage den fra starten af, hvad er det specifikt, I laver, og hvorfor er der et behov for det? Så hvis den lige forstår, hvad hvad det egentlig handler om. Så så hvad er Stenuka? Hvad var det, missionen var med at starte selskabet?
1: Jamen, har har en mission om at hjælpe patienter til at få flere bedre dage. Og det er patienter, som har nogle alvorlige sygdomme, som sklerose eller epilepsi, eller har været igennem kemobehandling eller har kroniske nervesmerter. og, og, Og medicinsk cannabis kan jo ikke hele, men det kan lindre. Og, og, og det er egentlig vores mission er at, at levere medicinsk cannabis til patienter, som kan give dem lindring og dermed flere bedre dage. Og mange af dem er jo relativt syge og har øh, i forvejen andre store øh, udfordringer med, med deres helbred. Så det her det er egentlig det, det kan gøre for dem. Og Stenokær er, er egentlig et selskab, som blev stiftet med det ene formål af dels at producere, det vil vi selv gør, det vi lige talte om over i vores fabrik i Randers, men men også at importere og, og videre distribuere andre virksomheders produkter. Øhm, så vi har egentlig to ben, vi står på.
0: Og hvorfor det? Hvorfor ikke bare øh, kaste sig direkte ud i at importere og sælge videre?
1: Jamen det, det, vores filosofi er, at vi, de produkter, man kan få adgang til øh, på verdensmarkedet, er relativt ens. Øhm, Og og de er interessante lige nu, og de giver en, en, siger det vi hører, god behandlingseffekt med med dem, der nu har prøvet det. Men men vi kan også bare se, at der er en en masse muligheder i medicinsk cannabis, som de produkter ikke dækker i dag. Og derfor vil vi egentlig gerne udvikle vores egne produkter, som er helt unikke for os og nogen, som vores konkurrenter selvfølgelig så ikke har og kan levere til patienterne. Så der har vi en, 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 en stor ambition om at gøre og producere og udvikle egne. Og der er det vigtigt, at vi har styr over, skal vi sige, den del af værdikæden ved, hvad er det for nogle råvarer, der bliver brugt øh, og skal bruges i det, til det formål, vi skal have det.
0: Og, og, og hvor er det så, at I adskiller jer fra det, der er derude i forvejen?
1: Jamen, øh, jeg tror, at, at vi, vi har jo besluttet fra dag 1, at vi vil være oppe i den høje kvalitetsende, Man taler meget om, at prisen går ned, 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 ned i Canada og og i Kanada begynder man jo at ud af de her lukkede rum, ud i åbne marker for at gøre det billigere. Og og vi tænker, det tror vi så ikke på. Det er i hvert fald ikke den strategi, vi vil følge. Vi vi tror, at både patienter og læger vil føle sig sikre ved noget, der er dyrket under meget kontrollerede former. Og det bliver bare svært og svært at finde leverandører, der vil det i fremtiden, fordi alle går ud og tror, at de skal... Være, være, køre en stor volumen Og det vil vi ikke nødvendigvis gøre. Så vi vil differentiere os på den måde. Så det, det er en af årsagerne. Så,
0: så højere kvalitet? Ja. ja.
1: Okay. Så vi, vi, vi vil godt være sådan, det man med et fint ord kalder en premium. Øh, premium. Prate. Det er
0: ret fint ord. Ja, altså, ja. altså,
1: altså <laughs> andre ord, det, det, En kvalitetsleverandør. Som, ja. Og, og, og vi, vi tror også, at på et tidspunkt ved, ved andre selskaber, altså de store traditionelle farmerselskaber, de vil jo begynde og at se muligheder af medicinsk cannabis, altså alle de store farmerselskaber, vi alle sammen kender, har jo et eller andet Hvad er det for noget, vi alle
0: sammen kender? Jamen
1: altså Lundbæk for eksempel, eller Novo Nordisk for eksempel, altså de har jo nogle, ikke sikkert ikke særlig store, men de har der nogle forsøg i gang, hvor de kigger på medicinsk cannabis, om der er nogle virkemidler i det, som giver mening i forhold til de øh, patenter, de har.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, og på et eller andet tidspunkt, vil nogle af alle de her farmacelskaber jo tænke, Det her, det skal vi have. Vi skal have nogle råvarer, som er 100% dokumenteret, har en rigtig kvalitet. Vi kommer ikke til at blande et eller andet tvivlsomt produkt ind i noget, vi har investeret milliarder af dollar i at udvikle, og så lige i den sidste blanding smide et eller andet tilfældigt ind. Og der tror vi, at dem, der kommer med et veldokumenteret højkvalitetsprodukt, som er det, vi vil levere, har øh, en mulighed for at få et, et ret spændende marked.
0: Så leverandør til for eksempel Lundbæk og Nubu Nordisk?
1: Ja, sådan nogen som dem, ikke? Ja. Ja.
0: Okay, det er så ambitiøst. Det er, det er godt. <laughs> jeg glæder os til at følge op her om, om et år, eller to, eller tre, og se, altså, det skal nok hvor I er, er henne. Jeg skal
1: par år, fordi ja. de skal også være klar. Altså... Jo, men
0: jeg tænkte nu, at ja. der er jo mange andre ting at følge op på, end bare en gætning ja, ja, af ja. forretningen. Ja. Øhm, I blev jo børsnoteret for noget tid siden, i, i 2018. Og der blev I børsnoteret på den svenske øh, minibørs, der hedder Spotlight Stock Market. Øh, som øh, indtog Danmark, øh, eller kom ind på det danske marked som en konkurrent til Nasdaq First North. Sådan så vi havde to minibørser at vælge imellem. Øh, I valgte Spotlight på det tidspunkt. Hvorfor gjorde I det?
1: Jamen, øh, der var egentlig nok to årsager. Den ene var, at øh, vi prøvede at ringe til dem begge to og siger, øh, her er vi. Hvad siger I? Kan vi blive noteret hos jer? Og øh, First North, de ringede aldrig tilbage. <laughs> og det er faktisk rigtigt. Og det har vi talt med dem om siden. Og det, det, de har lidt røde ører. Øh, det men, men det er fint. Og, og, og så var Spotlight, hvor til gengæld øh, hurtigt frem i bussen, ja. og sagde, det her lyder spændende. Øh, kan I ikke komme op til Stockholm? Øh, kan vi møde små andre? Så de var virkelig fremme og ja. så det her. Øh, og så fik vi bare en god øh, introduktion til dem. Og de var... Vi kunne se, at vi var jo helt grønne. Altså, vi var et nyt selskab, vi havde ikke prøvet det før. Og de havde en, en fin introduktion til, hvordan sådan nogen som os kom ind i det, og hvordan blev vi oplært i at opføre os som et børsnoteret selskab. Så det var et rigtig fint valg for os.
0: Altså en ret holistisk ja, tilgang, de har? Med,
1: de havde folk, der hjalp os, og de havde kurser, træning, og De lavede netværk for os, hvor vi kunne mødes med andre selskaber, der ikke vidste, hvordan man skulle... Så på den måde blev vi bare stille og roligt, trænet op i at være et børsnoteret selskab. Ja. Og det har været en fantastisk succes for ja, os ja. Øh, med, med Spotlight.
0: Og det er jo også, jeg kan sige for min eget vedkommende, at de har jo sponsoreret den her podcast ja. øh, siden øh, den startede for halvandet år siden nu. Øh, så de hoppede faktisk med og var sponsor, inden at vi overhovedet havde udgivet det første afsnit. Ja. Fordi de tænkte netop den her... Øh, at lave atypiske mediesamarbejder, og, altså de har den der meget holistiske måde ja. at tænke på. Ikke? Så, så det matcher 100% det, som, som du fortæller. Ja. Men, men hvad så? Fordi nu skal I jo noteres på Nasdaq First North alligevel. Ja. Ja, så hvad, hvad, hvorfor det?
1: Jo, det, det hænger jo lidt sammen med vores øh, vækststrategi. Ikke? Fordi for halvandet år siden, da vi øh, blev introduceret på Spotlight, der satte vi nogle meget... Ambitiøse mål Det sagde mm-hmm. alle til mig I hvert fald inklusiv dig Da du talte med mig øh, For et eller andet år siden Og Det vi så bare måtte erkende det var Da vi nået i sommer 2019 Der havde vi faktisk realiseret De fleste af de mål øh, Og tænkte hvad, hvad nu
0: Hvad var deadlineen ellers på de Hvor lang skulle Jamen, de jeg have tænkt,
1: løbet Vi tænkte det skulle gå en 2-3 år Altså det, det var nogle ambitiøse mål Vi havde sat for os selv
0: Som I nåede på halv tid. Og
1: som vi havde nået på den halve tid Og så sad vi med vores bestyrelse Og tænkte hvad gør vi nu Uh, er det så godt nok? Og så ambitiøse som vi var, sagde, nej, lad os starte det næste kapitel. Og så lavede vi en ny strategiplan, og, og en del af at kunne udføre den, det handler om at få adgang til kapital. Og så kigger vi på, hvor er det rigtige sted for os at få den kapital, vi skal bruge i det næste kapitel af vores liv. Um, og der har vi jo talt med investorer over hele verden. Altså folk ringer jo til os uaffordret og siger, hvor spændende, kan vi være med? Og, og, og der må vi bare erkende, at, at Nasdaq-navnet klinger mere kendt i øerne på en kanadier eller en fra Riyadh, eller hvor de nu ringede fra, end en spotlight gjorde. Yeah. Og det var så også en, en, en af årsagen til det. Og så den anden, den sidste selvfølgelig, er, at vi tænker, at inden for en årrække, så er vi nok det vil, i den kategori, der hedder Nordic Small Cap, som lige er, er trinet op på, man kunne kalde det hovedmarkedet. Ja. Så er vi ikke længere på en mikrobørs, eller hvad til sådan en enhed Og det
0: er fordi, at, at Spotlight og Nasdaq First North er minibørser, og oven ja. det, ovenover det, der ligger der så hovedbørsen, eller ja. main market, som ja. man kalder det på engelsk. Ja. Og I vil gerne, øh, hvad øh, gør jeg til i forhold til øh, hovedbørsen? Ja. Øh, som jo er et helt naturligt, øh, ønskeligt øh, skridt for ja. et selskab med store ambitioner. Ja. God. Og for at I kan det, der skal I simpelthen rykke over til Nasdaq.
1: Så tænker vi, hvornår skal vi gøre det? Hvornår er det rigtige tidspunkt? Altså, vi, vi, I forhold til vores vækstplan, som vi har arbejdet på siden sidste sommer, og som vi siger nu er tidspunktet for at accelerere den, virkelig gå ud og være offensiv, jamen, så tænker vi, jamen, vi, vi, skal, vi skal ud og rejse noget kapital. Vil det ikke være oplagt? Og, og, og det vil sige, at man skal skrive et prospekt.
0: Kan du fortælle lige kort, hvad det er, et prospekt?
1: Ja, altså det, det er jo for at få lov til at, at, at rejse penge i sådan en, en kapitalrejsning, som vi er midt i nu. Jamen så skal man jo offentliggøre et stort dokument, der fortæller alt om virksomheden. Vores marked, vores planer, vores konkurrenter, hvad vi skal bruge pengene til, hvordan vores økonomi ser ud, og hvad er risikoen. Altså det, et dokument på 110 sider, mm-hmm. der grundlæggende fortæller alt. Hvem det? Jamen det skriver vi jo selv sammen med en række rådgivere. Altså vi har haft ø, flere forskellige rådgivere, der har hjulpet os ø, med at skrive det. Selvfølgelig advokater og revisorer, men, men også ø, vi har haft nogle dygtige folk fra PWC til at hjælpe os med at skrive det. Vi har haft Gemstone, som ø, har det her som deres primære forretningsområde at hjælpe, så nogen som os. Så vi har haft mange forskellige rådgivere til at hjælpe os med at skrive det her. Ø, og det er ligesom, da vi alligevel skulle skrive det, Uh, og, og, og vi ligesom så, at jamen, hvis vi nu alligevel ryster posen så meget, som vi gør nu, hvorfor foretager vi så ikke flyttet med det samme, i samme øvelse, kunne du sige. Uh, og vi talte selvfølgelig også begyndt uh, med, med Nasdaq, først når vi siger, jamen hvornår er en god timing, hvis vi har en drøm om at blive sådan et Nordic Small cap en dag, hvor er vi så? så jamen, er det så ikke nu, I skal komme over og lære Nasdaq-reglerne og blive en del af Nasdaq-familien og processerne, sådan at når I så vil lave det sidste ryg op, Øh, sådan på, til, til de store de voksne, øh, som man kunne kalde det mens en smil på læben, Jamen, så, så er I der jo allerede. Så det er egentlig det, der, der gjorde, at det, vi tænkte naturlig timing. Det, det var nu.
0: Ja. Og, og det der med at gerne vil ville være et small cap selskab, øhm, hvad er det, det kommer til at give jer af muligheder, som I ikke kan på minibørserne?
1: Jamen det, det, det giver adgang til flere typer af investorer. Øh, og det vil selvfølgelig også gøre, at Uh, både uh, nationalt, men også internationalt, men også størrelsen. Altså de helt store uh, institutionelle investorer ville også begynde at kunne kigge på os. Uh, og det giver jo adgang til, lettere adgang til kapital, men det gør jo også, at vores aktionærer de vil se en, en, en øget handel i vores aktier, så det er også godt for vores aktionærer, at vi tager den rejse, så, så alle burde egentlig synes, det er en fantastisk idé.
0: Ja, yeah. Øhm, hvordan har det gået med jeres, hvis vi snart starter fra, øh, fra begyndelsen igen øh, med jeres aktie fra I blev noteret første gang øh, og så frem til nu. Hva, hvordan har jeres, øh, jeres øh, aktierejse været? Altså, hvordan er det, har det været er det gået godt, eller har den svinget op og ned? Eller det er jo meget forskelligt med ja. de selskaber, der bliver noteret på minibørserne, hvor, hvor godt
1: noteret første gang til 8 kr. og 4 øre. Okay. Øh, og hvis man ikke ved, ved hvor vores aktie er i dag, så tror jeg, den lukkede omkring 28 kroner i dag. Ikke? Okay. Um,
0: så stedet øh, øh, med 20 kroner? Altså fra, ja, fra halvandet ja,
1: okay. fra, fra, fra år siden i ja. virkeligheden. Og så er den selvfølgelig svinget med markederne. Der har været noget corona undervejs, som fik alle markederne til at tage en ordentlig dyk. Ja. Øh, hvis vi kigger på vores aktie, jamen sidste år på den her tid, der var den på vej mod de 50 kroner. Okay. Ikke så meget så I er nede i 28 i dag.
0: Men I startede i 8. Men
1: vi startede i 8, ikke? Ja. Så, så den svinger, og jeg tror for, for et par uger siden lå den omkring 32 kroner. Så, så den ligger sådan og svinger, undskyld, deroppe øh, ja. omkring.
0: Ja, okay. Og øhm, så har I jo øh, sat den på Nasdaq den 18. maj?
1: Ja, den 18. maj var vores første... Handelsdag på, på Nasdaq First North.
0: Ja, og hvordan fungerede det så? Fordi nu, det er formentlig, det er stadig lidt svært for mig at rumme, at I øh, så er, altså er flere steder, eller hvordan? Så kan du ikke lige fortælle? Jo, øh, så I var på Spotlight, og hvad så? Så,
1: så det, der skete, det var, at øh, om fredagen, der havde vi den sidste handel, klokken 5 fredag eftermiddag på Spotlight, og så mandag morgen klokken 9 så startede vi øh, på Nasdaq First North. Så okay. vi handlede kun et sted. Godt. Og
0: opdagede vi det, også der sidder og handlede? Hvis jeg Jamen, havde der var mange handlet...
1: øh, investorer, der, der skrev til os, hvad betyder det, og mister vi dem nu, og hvad sker der med dem? Og, men, 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 men det er jo noget, der foregår i baggrunden, altså værdipapircentralen ligger og flytter fra den ene til den anden. Så da alle vågnede op mandag morgen klokken ni, så var deres aktier jo stadig på deres depot. Og så helt Hvis de kiggede på det, kunne de se, nu at den altså handlede på et andet logo. Det var en Nasdaq-logo og ja. en spotlight-logo. Ja. Det var den ens forskel.
0: Godt. Så jeg tænker, at mange af ikke ville have opdaget det
1: Det er ingen <laughs> opdaget for ja. andet, end hvis man lige kiggede okay. efter det. Ikke? Og prisen var den samme. Lukkeprisen om fredagen, det var den samme åbningspris mandag morgen. Ikke? Ja. Så den fortsat øh, fuldstændig uhentret.
0: Ja. Øh, og inden vi så lige springer videre til, til lidt mere omkring, øh, hvordan så nu og med øh, nye aktier og tegningsrettighed og alt sådan noget, ja, ja. som praktikaliteter. Der har været en lille smule altså cannabismarkedet i Kanada har været lidt voldsomt her den senere tid. Mm. Og for noget tid tilbage, der var der også nogle større problemer med nogle af selskaberne derovre. Ja. Og blandt andet en af dem, som måske var jeres leverandør. Ja. Kan du sige en lille smule om, hvordan I er kommet videre fra det?
1: Jamen altså, der, der er både specifikt markedet i Canada. Det er jo, hvis man har prøvet at investere i medicinsk aktier fra Canada, så har det jo været en, en, ruller, en rulletur op og ned af, ja. af, af, af kurven. Øhm, og, det, og det er jo fordi, at forventningerne til det kanadiske marked har været astronomisk, fordi de legaliserede det jo ikke kun til medicinsk brug, de legaliserede det også til det, man med et fint ord kalder rekreativ, altså det der hedder fest og cannabis, <laughs> øh, hvor man må putte det i... Øh, i kager og vingummibamser, og jeg ved ikke, hvad de fandt på. Og det gjorde de samtidig? Og det gjorde de nemlig sådan lige der i oktober 2018. Og der var jo enorme forventninger. Nu kan hele Kanada hele købe cannabis, og så bliver det jo solgt til alle. Ikke? Og det skete jo ikke. Okay. Og, og, og så var der jo en masse forventninger, der ikke blev indfriet, og så faldt kurserne i Kanada og der var meget galt. Det er den ene historie. Så den anden sikkert ind til, det er så, øh, vi havde jo også en leverandør for Kanada som fik nogle problemer, fordi de, de var ligesom de andre kanadiske selskaber. De kunne næsten ikke nå at blive store nok, fordi de skulle kunne levere til det enorme efterspørgsel, der kommer lige om et øjeblik. Så det gælder om at få bygget fire gange så store fabrikker i en fart, og det kunne simpelthen ikke gå hurtigt nok. Og mange af dem, inklusive vores leverandør, kunne simpelthen ikke nå at få taget deres fabrikker i, 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 i bro og få dem godkendt af myndighederne, så de gik bare i gang. Og det gør man bare Nej, altså det, det, er det, det sidder ikke i grundbogen, ja. det er forbudt, og det må man ikke. Og hvis man gør det, alligevel, så bliver man fanget, og så mm. får man slag over fingrene, og ja. det fik de. Og, og sådan hurtigt fortalt, så var det jo bare en konklusion på os, at dem kunne vi ikke samarbejde med. Nej. Så vi måtte øh, desværre trække de produkter, de havde leveret til os ud af det danske marked. Det var vi sindssygt kede af, fordi alle de stakkels patienter, der havde fået dem.
0: Og var der noget galt med produktet?
1: Nej, så, 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 så vi havde heldigvis fået dem testet af nogle laboratorier ude i byen som kunne dokumentere, at produkterne var der intet galt med. Okay. Så det var, man kan sige, det var en, en procesmæssigt ja. men, men, men en alvorlig ting, som bare ja, ja. ikke er i orden. Ja, ja. Øh, og hvor vi sagde, så nogen kan vi ikke samarbejde med. Ja. Så vi opsagte selvfølgelig samarbejdet, og vi har så fået øh, to nye leverandører i stedet for. Øh, så vi er egentlig kommet styrket ud, fordi før i tiden var vi jo, havde vi havde en eksklusivitetsaftale med den her kanadiske, som gjorde, at vi kun måtte sælge deres produkter. Nu vi, kan vi få det med alle. Så, så lige pludselig, for at kun have 10 produkter, nu har vi over 30 forskellige produkter, vi kan vælge imellem, ja. og der kan komme flere.
0: Okay, så der er ikke noget, der er så skidt, og det ikke er godt for noget. Nej,
1: så, 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 så når, når, når vi vil ikke selv have valgt det, den situation, vi var ind i, men når nu er blevet sådan, så kommer vi styrket ud af det.
0: Ja, og, 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 og så kommer vi så tilbage til det her med... Øhm, Hvordan er det så, det foregår? Fordi I var på den ene børs, nu er I på den anden børs. Vi har ikke opdaget nødvendigvis noget, medmindre vi har siddet og kigget på logoer hen over weekenden eller mandag morgen. Og nu bliver I så handlet på Nasdaq, og det foregår stadigvæk helt normalt for os. Men hvordan kan det så være det her med, at der så er en tegningsperiode, ligesom hvis I var nynoteret, ja. hvor at vi kan tegne nye aktier til en anden pris, end den pris, der bliver handlet på børsen? Ja. Det er en lille smule svært at gennemskue for mange af os, der sidder herude på den anden side. Ja. Så kan du ikke lige forklare, hvordan, hvordan hænger det koncept sammen, at der er sådan at to forskellige typer aktier lige nu i spil?
1: Det kan jeg godt forklare, eller ja, godt forstå, ja. at, at det, det er svært, at det er kompliceret. Altså, først så skiftede vi børs. Og så startede den der mandag morgen, der solgte vi bare vores aktier, ligesom vi har gjort. I og det kunne dag. være stoppet der. Og det var det var og så var det det. Og det, er jo egentlig, og det sker jo stadigvæk den dag i dag. Så du kan stadigvæk købe aktien til den pris, den nu har i markedet, yes. og hvis den var 28 i dag. eller hvad yes. det var Jamen så er det det, du køber den til. Mm-hmm. Så besluttede vi jo samtidig, at vi også godt kunne tænke os at rejse ny kapital til vores vækstplaner for at gå ud og blive den europæiske førende medicinsk cannabis.
0: Så en ny emission.
1: Så det er en ny emission, som vi har annonceret et par dage efter, at vi har skiftet til Nasdaq. Og det, det, det er det usædvanlige, at man ikke gør det samtidig. Men, men vi startede lige, vi skulle lige have styr på det der skifte.
0: Jeg tænkte faktisk, at øh, I kunne også have gjort os andre chance og lige ventet et halvt år efter, fordi så ja. havde vi glemt det, og så var det ja. som ligesom bare et nyt projekt. Ikke?
1: Det kunne man godt have gjort, måske. Men
0: jeg er med på, at, ja. øh, at, at I gerne ville Men, men, men
1: så, så det er det helt rigtigt, at vi skiftede, og der, handlen kører stadigvæk helt mm-hmm. normalt, hver eneste dag. Også yes. i dag, også i morgen, også i overmorgen. Ikke? Til normal markedsvilkår og til normal markedspris. Så har vi så, øh, fra den... Øh, og jeg snart ikke husker, hvornår det var, startede vores emissionsperiode, eller det, der hedder en tegningsperiode. Og det er, fordi vi vil rejse de her op til 45 millioner kroner i ekstra kapital til vækst. Og måden det fungerer på, det er, at vi så har sagt, okay, dem, der vil være med i den del, altså dem, der ikke bare vil købe aktien normalt til hverdag, men gerne vil være med i den nye vækstplan, vi har, de kan så købe, man køber dem ikke, man tegner, hedder det jo. Mm-hmm. Så det skal man lige holde øje med. Yes. Så man tegner en ny aktie til en fast pris, der hedder 20 danske kroner per aktie. Så nu er det, at man kan blive forvirret. Der er både en aktie, du køber til 20 kroner, og så den, du kan købe til normal pris, hvad den så end er i dag. Yes. Ikke? Og den til 20 kroner, det er så den, hvor man egentlig udfylder en tegningsformular. Og den kan man enten hente på vores hjemmeside, eller man kan hente den på sin bank. Og den udfylder, og man siger, hvor mange aktier vi er tegne. Og så når man har udfyldt den, så sender man den til sin bank, Og så er man med i den her tegning, som slutter den 11. juni. Og når vi så når den 11. juni, så tager alle de banker, der har modtaget tegningsblanketterne fra deres kunder, og samler dem sammen. Og så gør vi ligesom regnskabet op, hvor mange har ønsket at tegne aktier. Og hvis der ikke er flere end de der 45 millioner kroner, så får alle en aktie. Så får alle det, de har ønsket ønsket sig. sig. Og og hvis der sker for eksempel, at... sammen, når man øh, summerer det op, at det viser sig, at der er tegnet for 70 millioner kroner, jamen så er der for mange, der vil have aktier, end der er aktier til salg. Mm. Og så begynder man ligesom at allokere dem ud på, sådan, så får du kun noget af det, af det, du ønskede. Og det er sådan det, der er logikken i tegningen. Og, det er, og fordi... er der så
0: nogen der, som, som er garanteret, at de får, og nogen, der ikke er garanteret, at de får? Der er noget med, at jeres eksisterende investorer, så dem, der har allerede havde aktier hos jer, ja. da den her periode startede, de har fået sådan en foretegningsret.
1: Ja, er de har en, en ret, eller en foretegningsret, så, så hvis man, lad os sige, man havde 600 aktier i Stenokær, inden vi gik i gang med den her periode, jamen så har man fået 600 tegningsretter, og et tegningsret, det er egentlig sådan en garantibevis, som du kan bruge, hvis du ønsker øh, at, at, at være sikker på at få noget de, aktier til de, nye, aktier. 20 kroner. de ja. nye aktier til 20 kroner. Og for hver gang, du har 6 af de her tegningsretter, er du garanteret at kunne købe en ny aktie til okay. 20 kroner. Så hvis man så har
0: 600, så er det 100 nye aktier, du man kan købe 100 til 100 nye aktier kroner. til 20 kroner. Ikke? Ja, til 20 kroner, yes. ja, ja. Og så er det noget med, at for hver tre aktier, jeg så køber til 20 kroner, så giver I mig en også
1: så får du en yderligere, kan man kalde det, rabat. En bonus. En bonusrabat, fordi det stifterne af Stenokærer så har, har besluttet... Og det er jo også dig. Det er tilfældigvis en af mig. Jeg har ja. en, af, en ja. af de tre ja. stifter. Vi har så besluttet, at vi vil af øh, dem, der deltager i den her tegning. Øh, så hver gang de køber, eller de har fået <laughs> de her tre, tre aktier. aktier til 20 kroner, så får de en bonusaktie gratis yes. af os.
0: yes. Okay, og hvordan, så, så er alt imens, at der er nogen, der ligger og køber nye aktier til øh, enten 20 kroner, eller hvad der så reelt bliver 15 kroner, hvis man køber tre og får en gratis. Ja, det er rigtigt. Det er det øhm, Ja, det er <laughs> øhm, Så er der nogen, der ligger og handler den til 28 kroner på børsen. Ja. Og, og det er også lidt mærkeligt at forstå. Øhm, fordi hvorfor har man lyst til at handle den til 28, hvis man kan tegne dem til 20 kroner? Er det fordi, man kan ikke være sikker på, at få ja, fordi
1: det, det, der er... Det der, nu sagde vi, det var sådan en med, med man har tegningsretter. Som man, så kan man, rent, man kan rent faktisk lige nu på markedet købe tegningsretter. Mm. Så det, der egentlig skete, øh, da vi startede den her tegningsperiode, det var, at stenoka den blev ligesom delt i to aktier. Så nu er den i to aktier. Så hvis man går ind på, Spotlight eller, øh, ikke på ja, Spotlight, en Spotlight på, på, på Nasdaq eller på ja. en bank og kigger ja. og søger på Steno, som er vores... Øh, Tiggerkode Jamen, Så vil man se at der kommer to ting op ja. Der kommer dels aktien op Og så kommer der en tegningsret op
0: ja, Som koster hvad to kroner eller sådan ja, noget? Det er
1: omkring to ja. kroner den blev handlet til i dag tror jeg. Ja. Og så kan man simpelthen købe De der tegningsretter Som er jo en slags et forsikring eller ja, lige Til at kunne få aktien til 20 kroner
0: Ja fordi jeg kan godt tegne ja. aktier Men hvis jeg ikke har købt den der øh, ekstra forsikring Så er det ikke sikkert at jeg får nogen Du er
1: ikke garanteret Nej Altså under forudsætning af, at den bliver overtegnet. Ja, hvis så hvis du ikke over Så har du ikke brug for en tegningsret. Ah, nej, nej. Det er jo igen
0: et sats. Hvordan blev I overtegnet, i, da I gik på børsen første gang?
1: Ja, altså derfor halvandet år siden, der, der skulle vi, gik vi ud i den offentlige tegning, og vi skulle ikke bruge så meget. Jeg tror, vi, vi skulle tegne omkring 11 millioner danske kroner, og der kom tegning ind for over 400 millioner. Så det er jo en 50 gange overtegning eller sådan et eller andet. Og det gjorde, at der var, jeg tror, der var 9.000 investorer, der ikke fik nogen aktier overhovedet. Okay. Øh, og, og, det er derfor, og de kunne vi...
0: så bare købe nogle mand morgen, eller hvor det hvordan, kunne de? De var. Ja, ja, altså, er, ja. de købe det.
1: Altså, det er jo ikke fordi man har er, man er mistet chancen. Nej, nej. Og det er også derfor, vi den her gang har valgt at gøre det til øh, en, med tegningsret. Det betyder jo, at de her 4.000 investorer, som vi, eller ikke aktionærer, som de jo er i her, de har jo alle sammen tegningsretter. Og på den måde er de alle sammen garanteret et eller andet ja. minimum antal så af aktier. Så I belønner
0: de eksisterende? Så vi belønner
1: store. dem, der har været med.
0: Men I belønner også os andre ved at give os en gratis, hvis vi køber tre? Hvis,
1: hvis I har lyst, og, og der ikke bliver overtegning hjem, så yes. får I jo alle sammen en gratis uh, aktie af stifterne. Ja. Og dermed egentlig en mulighed for at købe den til 15 danske kroner ja. per støvn. Så
0: det er så næsten halv pris.
1: Ja, yeah, hvis man kigger ja. på... Men
0: der er meget matematik i det, Thomas.
1: Det er, altså, man, altså jeg ved, at uh, i Sverige er det her... Der er de bare synes, det her det er helt normalt, og det ved jeg lige, hvordan det går. Er det Men i Danmark har vi ikke så stor erfaring ved at, uh, at det, så, være? så det er rigtigt. at Jeg har fået spørgsmålet rigtig mange gange. Jeg har selv skulle lære det her for bunden, ja. så for, for fire uger siden vidste jeg ikke alt det, jeg sidder og fortæller om nu, skal jeg være ærlig og sige...
0: Vi er allerede gået totalt over tid her, og I må bære over med mig derude, men jeg synes, det er ret spændende. Jeg vil gerne have, at det hele blev rigtig godt forklaret. Men vi skal selvfølgelig høre helt kort, Thomas. Hvad er jeres mål på den helt lange bane?
1: Jamen på den helt lange bane, nu rejser vi jo de her 45 millioner forhåbentlig ved den her tegning, som slutter den 11. juni. Og så går vi egentlig i gang med den vækstplan, vi har, for at blive den førende medicinske cannabis i Europa. Og det betyder, at vi i det her år, der vil vi ind i et land mere, så vi er i Danmark og i Irland, plus et nyt land, vi ikke har helt fortalt, hvem vi er endnu. Vi har produkter, som vi kan levere til vores patienter. Vi skal investere yderligere i vores fabrik her i Danmark, så den bliver endnu mere, skal vi sige, farma-orienteret og forberedt til det. Vi skal have flere leverandører ind, så vi kan, skal man sige, levere, efterhånden som efterspørgslen stiger og stiger og stiger, og flere og flere patienter skal have vores produkter, så skal vi jo have et større produktionsapparat, og det er det, vi gør ved flere leverandører, og så skal vi ind i op til måske 10 lande i løbet af de næste 5 år. Fordi... Hvad
0: hvis vi siger 10 år? Er det så verden, Thomas?
1: Ah, det måske den strategi har vi ikke lagt endnu, men, okay. uh, men man skal jo hele tiden have planer. Hvis vi kigger på Europa, bare det, det europæiske marked, ikke, så forventer man jo, at det er et marked, der bliver kæmpe stort i løbet af de næste 4-5 år. Altså lige nu er det ikke noget særligt stort marked, men om 4 år er der nogle analytikere, der siger, at det ligger på 2,2 milliarder euro på medicinsk cannabis. Og hvad er det nu? Lige nu er det vel. 100 millioner måske. Så fra 100
0: millioner til 2,2 milliarder, milliarder på fad fire år? Siden. På fire år
1: er det, man forventer, der vil ske. Og, og årsagen til det er, at lige nu er der kun 18 lande, der har legaliseret medicinsk cannabis, og man forventer faktisk, at de fleste lande vil legalisere det over de kommende år. Så det, Steno, kan jeg egentlig kigge på lige nu, det er jo starten af et enormt interessant marked, som de fleste, der interesserer sig for det, siger, det bliver stort. Så det er bare et spørgsmål, hvem er det, der kommer til at, at blive en store spiller? Og det er det, vi med den her kapitalrejsning håber, at vi bliver en af dem.
0: Godt, lad os lad det var det sidste ord. Ja. Øh, tusind tak, fordi du ville være med, Thomas. Det var øh, rigtig spændende og godt forklaret. Øh, jeg må lige holde tungen lige i munden der med selv. Men øh, godt forklaret. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du rigs, ros og forslag, så send os en mail på kommunikationsnabel af vi bliver meget glade, når I giver os ratings inde på iTunes. Du kan lære alt om aktieanalyse og investering for begyndere inde på vores hjemmeside, Ophelia Invest.dk, hvor du også finder Ophelia Invest Club, vores nye medlemsklub, hvor vi allerede har flere hundrede rigtig glade medlemmer. Også velkommen ind i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, vores to investorgrupper på Facebook med omkring 12.000 medlemmer nu. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.